0: Amados, eu quero trazer a palavra que de tarde eu ia ministrar e acabei não ministrando devido circunstâncias, como eu já até expliquei aqui, mas eu quero trazê-la nesta hora, amém, para nossas vidas, para o nosso entendimento, nossa compreensão, E aqui, amados, é uma expressão do do desejo de Deus, do querer de Deus. E eu sempre falo para as pessoas que uma das formas de nós conhecermos o desejo de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, e conhecermos a Deus é pelas Sagradas Escrituras, amém? Quando nós abrimos a Palavra, E pedimos que o Espírito Santo nos ensine, nos revele. Assim Ele vai fazer, porque é o prazer dEle fazer. Amém? Então, meu amado e minha amada, vamos meditar comigo nessa palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. É, aqui está algumas expressões do desejo que Deus tem, do querer dele. E que infelizmente a humanidade não está atenta para isso. A igreja né, do Senhor não está atenta para esse desejo, esse querer de Deus. É o, é o coração dele expresso aqui para mim para vocês, amados, na Sagrada Escritura. esse aqui é o mínimo de tantos expressar que Deus Deus tem em Sagrada Escritura do seu coração para nossas vidas. eu, Eu bato nessa tecla, amados, que é uma das maiores expressões que Deus tem esperado a igreja se acordar, se levantar em favor dessa causa, é o id. Mas... Está dormindo, infelizmente está negligenciando, está omitindo. O que eu posso fazer? A minha parte. E hoje eu estou aqui, eu estou nessa rádio, eu estou aqui trabalhando com a rádio, levando o Evangelho. Amados, eu não vou omitir a palavra, não vou rodear, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Porque senão vai ser cobrado de mim. E tem muitos pastores aí que estão nessa conduta. E que eu não quero estar na pele deles. Amanhã, quando eu chegar diante de Deus, eu não quero que em nenhum momento esteja lá. Eu te mandei pregar e você não pregou a verdade. Eu mandei dizer a verdade e você não disse. Eu te dei oportunidade. Eu te ungiu, eu te levantei, eu te enviei e você omitiu. Você negligenciou a verdade. Não, amados, eu não quero isso sobre a minha vida, não. Então, por isso, estou aqui, todo dia, todo dia, segunda a sexta-feira, junto com vocês, aprendendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus. Amém? É muito interessante, amados, eu tenho uma agenda. Eu tenho uma agenda. Que à medida que eu vou lendo as Sagradas Escrituras, que... Um versículo vem enorme. Essa aqui é uma palavra tremenda. Eu anoto esse versículo. E há muito tempo eu não pegava essa agenda para pregar. Para trazer as mensagens que aqui estão de versículos registrados. E o meu desejo era realmente ministrar todos os versículos que eu registrei aqui. E como agora eu tenho a rádio, eu ministro quatro vezes por dia, amados. Então... Eu acredito que daqui uns. Daqui, acho que ano que vem já. Eu já vou precisar fazer uma nova agenda. Registros ali de versículos pela qual eu ainda não ministrei. Para poder estar tá pregando a palavra do Senhor. Amém? Então vamos aqui, amado. A palavra do Senhor diz assim, olha, olha Deus falando. Pois desejo misericórdia. Amados. Sobre nós já está a misericórdia de Deus. Amém? E como como pequenos Cristo na terra, como cristão, Deus quer que sejamos como Ele na terra, para que as pessoas sejam atraídas para Ele, para o reino dEle. E uma das coisas que o ser humano tem dificuldade de ser é misericordioso. Aqui Deus está falando assim... Para mim e para você, pois desejo misericórdia. A humanidade está muito perversa, muito cruel, muito ruim com o próximo. Começando dentro da sua própria casa. Filhos que maltratam pais, que não cuidam dos seus pais. Os pais fizeram de tudo quando criança, crescer, procuraram dar o melhor. Abriram mão de tantas coisas para que os filhos assim pudessem alcançar um futuro melhor. E quando crescem, vão viver sua vida. E viram as costas para os seus pais. Que dê misericórdia, que deu o amor. Primeiramente o amor, né, amados? Porque pai e mãe, a gente só tem um na vida e não tem mais. Principalmente mãe, né, amados? Principalmente mãe. Então... As pessoas hoje estão sem misericórdia. Patrão que quer arrebentar com com funcionário. Funcionário que quer arrebentar com colega de de trabalho. vizinho que está te detonando com a língua. Então, ou seja, as pessoas não têm misericórdia. E quando acontece uma desgraça, um, um caos na comunidade, na sociedade... O povo hoje cai matando mesmo. O povo não tem dó, o povo não tem misericórdia. E é isso que Deus está falando assim: olha, eu quero misericórdia, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Provavelmente aqui nessa época, para Deus ter trago essa palavra, já estava acontecendo isso: o povo não tinha misericórdia. Preocupava em fazer sacrifício para Deus, mas não tinha misericórdia com o próximo. Que relacionamento com Deus é esse? Que Deus é esse que essa pessoa conhece? Sendo que aqui, olha que nessa época aqui, amados, era a lei. já tinha lamentações. É, já tinha. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor. Se renova a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Nós temos por consciência que estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Amados, a gente liga a televisão. Eu praticamente não assisto jornal. Não assisto, amados. Televisão, raramente e geralmente eu assisto em canais fechados. Perdão, Amados. Em canais fechados. E não é qualquer programação, não é qualquer filme também não. Mas eu confesso para os amados que eu, praticamente, principalmente durante a semana, durante a semana eu não tenho tempo quase de assistir televisão. algum é mesmo que antes da, pro, da primeira Da programação, a última hora, eu estava deitado aqui com a manetinha para ver se ela dormia, assistindo televisão. Mas eu estava assistindo. Vídeos no Youtube Sobre Mesa de som Que é o que eu estou procurando Ter conhecimento para fazer Uma conexão melhor De áudio, de vídeo para vocês Então eu estava assistindo isso Mas a gente liga a televisão A gente vê A falta de compaixão, a falta de misericórdia que as pessoas têm uma pelas outras. E as atrocidades, a crueldade com que o ser humano se permite viver, praticar e dando legalidade para o diabo amado. Eu sei que tem pessoas que infelizmente pela natureza adâmica faz coisas assim que entristece a gente, decepciona principalmente a Deus. Mas tem pessoas que infelizmente dão muita legalidade para o diabo. E o diabo usa mesmo. E usa contra quem? Contra o próximo. Amados, é, é, o ser humano ele se prende muito mais fácil para as coisas ruins. Aprende muito mais fácil as coisas ruins, negativas. É, busca muitas vezes mais os interesses pelos lados contrários do de Deus do que o do próprio Senhor e com isso como que elas vão viver como que elas vão se relacionar umas com as outras abençoando, tendo misericórdia ajudando compartilhando tendo compaixão, não vai amar é o que a Bíblia diz a pessoa não, como que ela pode amar é, a Deus que não vê e não amar o próximo que vê tudo que nós dizemos, ah eu te amo, Deus, tem que refletir na vida do nosso próximo. Aí sim, as pessoas vão ver que nós amamos o Senhor. O Senhor vai receber isso como, como verdade. E assim nós vamos ser vistos, ser reconhecido de forma diferenciada. Deus falou assim, desejo misericórdia. Hoje as pessoas... Se tem um fato ali acontecendo, as pessoas vêm e querem fazer ficar pior a situação contra aquela pessoa que está ali sendo agredida, atacada ou difamada ou caluniada. O ser humano nessa face da terra, por não conhecer a Deus, vive mais em, em favor das trevas do que em favor de Deus. E falta a misericórdia, falta o amor, falta a compaixão, falta carinho, falta dedicação, falta zelo. Tudo isso que é bom ter faltado na humanidade hoje, dentro do lar, no trabalho, na faculdade. As pessoas estão vivendo em seu benefício próprio, o seu querer, o seu desejar, o resto não quer nem saber. É como diz o ditado dos antigos. É cada um por si e Deus por todos. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo, amados. É um ditado dos antigos e que quando a gente olha isso aqui que é um desejos de Deus que vai contra esse desejo de Deus vai contra esse ditado dos antigos mas esse ditado dos antigos é uma realidade desde que eu me entendo por gente assim tem sido e depois que me converti Eu vi essa verdade dita, né, esse provérbio dito, de uma forma muito intensa, menos nesses últimos anos. Eu desejo misericórdia. Quem está falando isso é Deus. Mas por que que Ele deseja isso? Porque Ele gerou isso. Ele ele ministrou isso. Ele liberou isso sobre nossas vidas. É o que eu digo para as pessoas. Você só pode... É, é, declarar, liberar sobre a vida de uma pessoa ou requerer algo de alguém, de alguma pessoa ou por aquilo que você gerou, por aquilo que você viveu por aquilo que você realmente praticou agora, se você não pratica coisa boa, vai colher coisa boa? Claro que não, vai colher coisa ruim agora, se você pratica coisa boa, coisa boa, você vai colher Então, amados, o ser humano está preocupado se eles não têm misericórdia um para com os outros. E as consequências, as colheitas que que vêm quando o ser humano declara o egoísmo com sua conduta. É, É triste, amados, é triste, mas é uma realidade. Quando Deus falou desejo misericórdia, é porque faltava misericórdia sobre o povo de Deus na face da terra naquela época. E será que é diferente hoje? Não é diferente hoje. E pelo contrário, eu acredito que seja até pior. Por que pior? Porque o o fim de satanás está chegando. E quanto mais se aproxima esse fim, com mais intensidade ele trabalha, com mais afinco ele trabalha contra a humanidade. E aqueles que dão legalidade para ele, ele vai levar a refletir exatamente o desejo de Satanás. Matar, roubar e destruir. É não ter compaixão, não ter misericórdia, não ter dodoezinho, não ter coitadinho. Não tem nada disso para o diabo. A oportunidade que ele tiver para matar, roubar e destruir, ele vai praticar. E 99% dos casos, dos fatos, ele vai usar a humanidade, o ser humano contra o próprio ser humano. Eu pergunto para você, em cima dessa palavra aqui, ó, em cima não, perdão, debaixo dessa palavra, você é uma pessoa misericordiosa? O que é misericórdia? É você ver a pessoa numa situação e você procurar ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, a mudar aquela situação na vida da pessoa e não piorar para ela. É você ver aquela pessoa num estado que você não queria para você e que você também não aceita que aquela pessoa viva e você então deseja tirá-la daquela condição. É quando também você percebe que aquela pessoa, por exemplo, está sendo difamada e caluniada e você então, por misericórdia, vem e procura conhecer os fatos e se há possibilidade você defende aquela pessoa, mas não houve as difamações, os falsos testemunha contra aquela pessoa e traz para si como uma verdade está sai espalhando, pelo contrário a misericórdia faz com que você zele em não compartilhar isso em não aceitar que se fale assim ou que se dirige assim em relação ao próximo amados, tem tantos exemplos tantos exemplos de misericórdia tem tantos motivos e causas para sermos misericordiosos com as pessoas mas é assim que nós vivemos Amados, as nossas decepções, né, ou seja, as decepções que nós sofremos, as frustrações que nós sofremos, é com o nosso próximo. Sabia que o inimigo usa principalmente, e a maior parte das vezes isso está envolvido, é onde ele leva as pessoas a nos decepcionar? Pois é, amados, é nessa hora que a gente precisa se voltar para o Senhor, buscar o Senhor e fluir a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida e levando misericórdia. Eu tive uma experiência nesses últimos tempos agora, amados, desagradável. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas... Assim como nós, as pessoas também passam pela nossa vida, não é verdade? Eu tive muitas pessoas boas que passaram pela minha vida, amados. Muitas pessoas boas. Mas eu tive também muitas pessoas que me decepcionaram. É. Ano passado, eu... Ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. Não sei se foi uns dois anos, talvez ou três anos atrás. Acho que só esse tempo de afasto aí já tem um ano. É, mais ou menos uns três anos atrás eu estive na casa de uma família é, fazendo um culto que infelizmente o, o amado irmão é, alguns meses posteriores veio à óbita naquele período da, da pandemia. E quando eu voltava, eu conheci um motorista de Uber, um pastor E começamos a andar juntos, sabe? ele começou a aproximar muito de mim, assim E a gente ia pro monte, a gente buscava Deus, ele vinha na minha casa A gente comprava uma pizza, a gente comia aqui é, às vezes nós dois saímos assim para bater um papo, ou às vezes para ir para o monte, na volta para comer um bolo. A gente se tornou grandes amigos, bons amigos, pelo menos assim, da minha parte eu tive isso. Mas foi dando um tempo, amados, eu fui percebendo que o inimigo estava à espreita e procurando frustrar a nossa amizade. E algumas vezes eu virei para ele e falei com ele: falei assim, varão, se você realmente. Valoriza a nossa amizade, vigia Porque o inimigo está espreita E está querendo frustrar a nossa amizade E se você não vigiar O inimigo vai encontrar brecha na sua vida Falei, não foi uma, nem duas, nem três vezes mas Falei várias vezes Toda vez que Deus me incomodava Eu falava com ele E o irmão não vigiou O irmão me decepcionou Não vou entrar em detalhes qual foi Mas infelizmente foi assim agora, recentemente Deus colocou um amado irmão no meu caminho, aí na minha vida e que tem sido bênção na questão da, da rádio web, né me ensinou muita coisa, passou para mim muitas coisas me ajudou, me auxiliou em muitas coisas, graças a Deus por isso e isso está começando a me incomodar em relação a ele para poder chegar e sentar e bater um papo com ele e falar vigia porque o inimigo está espreita contar para ele as experiências e e mostrar para ele que se ele não ficar na torre de vigia, essa amizade também vai, vai chegar ao fim. E infelizmente, né, é, as pessoas não se atentam para isso. E quando Deus traz isso, é a pessoa que vai vai, vai a pessoa que vai dar mal o testemunho. Mas em relação a esse amado irmão, é, eu poderia ter agido... Eu poderia ter tido uma atitude assim, sem misericórdia para com ele, pelo fato acontecido. Mas, eu procurei ter misericórdia, amados. Porque tudo que eu planto, eu colho, amém? Tudo que eu planto, eu colho. Brion Binks. É, eu vivo o mesmo Mas o que seria vigiar? Vigiar é você prestar atenção, ter o cuidado diante dos acontecimentos em sua volta. A gente tem o hábito de sempre falar assim, fique na toa e de vigia. E aí eu vou trazer esse exemplo para você ouvinte que está aí me fazendo a pergunta. Vamos pegar um, um, um militar... É, numa torre de vigia vigiando ali é, aquele ponto pela qual ele ficou naquela guarita ali ele precisa vigiar o tempo todo ele não olha só por um lado ele olha ao redor ele move em todos os lados para poder observar tudo que está ou que possivelmente possa vir a estar acontecendo então quando nós falamos vigiar é exatamente isso como está lá em Abacuque capítulo 4 Versículo 1, quando ele fala assim, colocar-me aí na torre de vigia para ver o que Deus irá me falar. Então quando nós falamos de vigiar, é exatamente isso. É procurar essa sensibilidade da voz, do agir de Deus, é prestar atenção nos sinais dos acontecimentos que estão tendo em nossa volta, próximo a nós as palavras que chegam aos nossos ouvidos, que não soam muito bem, e, e, e observar isso, nós não temos que perder o equilíbrio, não temos que ficar desesperado é, como se fôssemos malucos, não, é com calma, com equilíbrio, mas ficar na torre de vigia, isto é vigiar, ok, é, a, a primeira pergunta que você fez aí, é, é ao vivo mesmo ou gravado, não, é ao vivo, tá, eu estou ao vivo, e é, é, sempre ao vivo aqui com vocês. Então, amados, eu procurei ter misericórdia para com esse amado irmão. Mas infelizmente, até pouco tempo agora eu dei um toque nele, mas ele ainda não se dispôs a mudar a conduta dele e retratar no mundo espiritual e para comigo. E assim, já perdoei, gosto muito dele, gostaria de estarmos juntos de novo, ajudá-lo, mas ele não quer isso. Mas a misericórdia fluiu. Agora pensa-se em meio ao que ele fez contra mim, ele se permitiu contra mim, o prejuízo que ele me causou, eu não tivesse tido misericórdia dele. Então meu amado e minha amada, preste atenção, tudo que eu e você plantarmos vamos colher. Se eu planto coisas ruins com as pessoas, é coisas ruins das pessoas que eu vou receber. Não é às vezes com a mesma pessoa que eu plantei, mas com outra pessoa. É, infelizmente é assim que acontece. Mas se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Seja com aquelas ou com outras pessoas. Mas Deus sempre vai me dar de volta aquilo que eu dei. Se eu dei semente ruim, eu vou receber semente ruim. Se eu dei semente boa, eu vou receber semente boa. É a lei. Do plantio e da colheita. Ela é irrevogável, não tem como ser anulada, não tem como ser mudada. Mas é assim que se vive, é assim que ela é vivida. Então Deus falou assim, olha, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Às vezes as pessoas estão preocupando tanto em trazer sacrifício perante Deus. É, a gente percebe isso muito em religiões, né? É, que acontece.. As pessoas. Faz tanto, eles usam muito o termo penitência, faz tanto sacrifício, mas falta misericórdia para com o próximo. Começando dentro da sua casa, na sua parentela, e assim vai, aonde ele passa ou ela passa, não existe misericórdia da parte dela com as pessoas que principalmente falham com elas. Espero que não se importe. Tipo, não sou religioso, sabe? Diria que sou ateu, mas como acredito que existe algo maior então não posso me chamar de ateu, sou um perdidão, me desculpa, sem problema, não se preocupe, fique com a gente aí, todo dia nós estamos aqui, ok? Eu não sei seu nome, se quiser pôr seu nome aí, não vou pronunciar aqui, porque estou ao vivo, tanto na rádio, em áudio, quanto com você aqui, tanto no YouTube, no Facebook, no Twitch, e você está comigo no Twitch, né? Então, só para eu saber quem é você. Então, não se preocupe, tá? Eu estou aqui todos os dias e se você quiser aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais desse Deus, as mensagens que eu trago vai te dar a oportunidade de conhecer. E eu te aconselho, leia a Bíblia, vai te ajudar bastante a saber a respeito desse ser superior que você acredita existir, ok? Se você quiser, nós podemos depois conversar aí. Eu passo meu WhatsApp aqui sem problema, nenhum o WhatsApp da rádio, tá bom? Mas, amados, preste atenção. Agora o senhor vem e fala assim. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Olha só o que Deus, então, agora apresenta mais uma vez o seu desejo. Ele, ele quer que haja mais o conhecimento dele. É sobre isso que eu acabei de falar para você aí agora. Quem tá me assistindo, ele quer que deseja mais o conhecimento dele do que o holocausto. O que é o é holocausto? É quando há uma uma, uma ceifa é, sem controle de, de de vou trazer assim de animais, de pessoas. O holocausto é isso. Vamos pegar aqui o holocausto que houve ali na época do Hitler. Você, meu amado ouvinte da Alemanha que está aí, por favor, não se sinta atingido por citar essa situação, ok? Mas é um exemplo muito claro é, sobre o holocausto foi aquele que houve ali dos judeus, ok? Então o holocausto é isso. É a morte em massa Ou seja, o ceifamento de vidas em massa Isso pode acontecer com os humanos, Como pode acontecer com animais E naquela época, amados Havia-se muitos holocaustos Matava-se muitos animais Para ofertar no altar Para entregar no altar do Senhor E Deus não queria isso Deus queria que eles se conhecessem a Ele E é diferente, hoje não O salmista falou assim, olha, que ele ele, ele buscava conhecer a Deus e prosseguia em conhecer a Deus. O salmista Davi falou assim, olha, Deus, tua face eu buscarei. A tua face eu buscarei. Deus vira para o salmista e fala assim, olha, busque a minha face. E ele fala, a tua face eu buscarei. Então, o que que Deus quer? Que eu e você o conheçamos. qual é a forma de conhecer a Deus? Lê na Bíblia. Qual é a forma de saber a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Por exemplo, eu li a Bíblia agora. Abri aqui. Abri mais cedo, mas não tive como pregar. Estou pregando essa palavra agora. Então, Ou seja, Deus me deu essa palavra. Eu estou aqui apresentando realmente qual é algumas das vontades. Aqui, a princípio, duas vontades de Deus. Misericórdia e que se conheça Ele. Tipo assim... Quando eu aproximo de alguém... A primeira coisa que acontece, ou eu vou gostar desse alguém, ou eu não eu vou ter uma certa aversão. Em qualquer uma das duas condições, eu procuro conhecer. Porque eu posso ter aversão de uma pessoa, mas por uma seta do inimigo, por uma ação espiritual, para que eu não seja benção na vida daquela pessoa. Então quando eu tenho uma certa aversão assim, com a pessoa, eu não descarto ela. Eu me mantenho próximo com prudência, procuro conhecer e saber o que que Deus quer, o porquê que houve aquela aversão. Se eu percebo que essa pessoa é um mau caráter, então aquela aversão é uma forma de Deus testificar para mim a conduta e o caráter mal daquela pessoa. Então eu vou recuar. Mas se eu percebo que essa aversão é uma forma de impedir, que eu seja benção na vida dela, então eu vou aproximar, eu vou conhecê lo Agora, se eu gosto da pessoa, então eu vou aproximar da pessoa e vou querer sempre estar com essa pessoa, que essa pessoa esteja sempre perto de mim. Ok? É assim que Deus quer comigo com você. Só que uma coisa interessante, Deus ama todos nós. Deus não tem aversão a nenhum de nós. As pessoas se afastam dele, as pessoas não querem conhecê-lo. E muitas vezes nós vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus. Para as pessoas, as pessoas se sentem atacadas, dizem que conhece a Deus, que conhece a Jesus, que serve a Deus, que serve a Jesus. Mas não vive nada, não serve nada, não conhece nada. É religioso. Só usa da forma da sua religião para poder dizer que conhece, porque não quer. Mas eu sei que isso é uma luta espiritual. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para a verdade de Deus em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Então, amados, eu, Deus quer essa mesma condição que eu estou expressando aqui para você em relação a mim. Se eu gosto de uma pessoa, eu quero agradecer essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, eu quero ajudar essa pessoa, o que eu puder fazer de melhor para essa pessoa, eu vou fazer. Assim é Deus comigo e com você. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mas eu sei da sua vontade, daquilo que ele agrada e daquilo que não lhe agrada. Eu escolho fazer o que não lhe agrada, mas fazer o que lhe agrada. Mas tem uma questão. Toda vez que eu faço para agradar a Deus, eu contraria o homem. Mas essa é uma verdade, é um fato que nós precisamos viver. O problema é que a humanidade... Ela não tem misericórdia, mas ela quer agradar mais o ser humano do que agradar a Deus. E aí é totalmente, tudo ao contrário, um papel totalmente inverso. Deus falou assim, olha, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Eu desejo, né? eu quero que me conheçam, mas não quero holocausto. todo preço já foi pago na cruz por Jesus Cristo em favor da nossa vida. Se Jesus não tivesse feito o que fez por nós na cruz, nós não suportaríamos muitas coisas que nós escolhemos viver e permitimos viver. Isso é o que? A misericórdia de Deus em nosso favor. Então, quando Deus trouxe Jesus, ele se revelou a nós. E por meio de Jesus, quando nós o buscamos, nós o reconhecemos, nós temos a oportunidade de conhecê-lo. E todo o conhecer de Deus está na Sagrada Escritura. Tudo que nós precisamos saber de Deus está aqui. Deuteronômio 29, 29 nos diz assim, o que Deus nos revela é para nós, para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas o que ele não nos revela pertence a ele. Tem pessoas que já afastaram do Senhor por bater na tecla de que Deus revelasse para ela aquilo que era por ela em curiosidade, em querer saber, e Deus não revelou. Essa pessoa afastou dos caminhos do Senhor. Eu tenho que entender, tem muita coisa que eu não estou preparado para conhecer e saber, mas também não quer dizer agora, mas também não quer dizer que amanhã Deus não vai me falar. Mas sabe aquele tipo de pessoa que quer as coisas para ontem? Com Deus não funciona assim. Não é para ontem. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil dias do dia de ontem à noite. Então imagina, um dia para Ele é como mil. E mil é como um. Então o tempo de Deus é totalmente diferente do meu e seu. E a Bíblia diz que há tempo, modo e propósito para todas as coisas. E Eclesiastes mostra que há tempo para todas as coisas. E diante de Deus, se eu tenho intimidade com ele, a Bíblia diz no livro de Salmos que os segredo do coração de Deus é para aqueles que o temem. O que é temer a Deus? É reverenciá-lo. O que é reverenciá-lo? É obedecê-lo. E como que se obedece a Deus? Sabendo o que, que ele te ordena. O que que ele te direciona O que é mandamento O que são princípios, o que são estatutos De Deus para a sua vida Para a nossa vida, para que nós possamos obedecer Para que obedecer? Primeiro para vivermos em santidade E selar nossa eternidade com ele Segundo Para que a bênção nos alcance Porque todos nós também queremos ser abençoados Triste é para o homem que só relaciona com Deus Por querer bênçãos Porque ele tem poder para dar Mas não é porque ele tem poder para dar também que dá não Amados, Eu não me relaciono com Deus E nem busco conhecer pelo que ele pode me dar nessa terra e nessa vida Hoje eu me relaciono com Deus por gratidão Porque um dia ele me tirou do fundo do poço E saindo do fundo desse poço Ele me livrou de um suicídio que o diabo queria que eu me suicidasse Ele tentou mostrar para mim que não havia mais jeito para mim que era para eu acabar com a minha vida que não tinha mais jeito e Deus falou não eu tenho um grande propósito na sua vida aí aquele caminhão passou eu saí da pista eu mexia com ciclismo o caminhão passou e eu peguei subi e cheguei em casa desmontei a bicicleta todinha vendi as peças dei peças e fui buscar o Senhor e essa busca de conhecê-lo já são 30 anos faço agora dia 11 de outubro. 47 vezes li a Bíblia todinha. E ainda não conheço Deus o suficiente. Mas o que eu conheço da palavra de Deus. Que me revela as coisas que Ele gosta e que não gosta. Eu tenho procurado viver. Então meu amado e minha amada. Se você está aí em sacrifícios e holocaustos. Pela sua conduta. Achando que está agradando a Deus mas não vive a misericórdia e também não procura conhecê-lo. Conhecê-lo é saber da sua vontade e aceitar a vontade dele para a sua vida e saber que ele está no controle e que os planos dele não são frustrados, como está lá em Jó Capítulo 42. É assim que precisamos viver, é assim que que eu quero viver. Vale a pena? Vale. É fácil não. A porta é estreita, o caminho... É apertado Mas para o mundo A porta é larga O caminho é é vasto Bem grandão E as pessoas querem entrar por essa porta E andar por esse caminho Eu estou fora Eu já estive lá E não vale a pena Eu quero minha eternidade com Deus E não no inferno Porque todos os dois reinos são reais São reais Amém amados Fica essa palavra registrada para nós aqui, meditarmos, pensarmos, refletirmos da nossa vida, da nossa conduta, do nosso relacionamento com Deus, entendendo que nós podemos ser melhor. A cada dia podemos ser melhor. Primeiro para Deus e depois para nós mesmos. Para as pessoas, nem sempre as pessoas reconhecem, nem sempre as pessoas aceitam. O ser humano próximo está sempre insatisfeito com tudo que a gente faz. Então eu procuro fazer para Deus. E Deus sabe quem precisa em relação à minha vida. E Deus me coloca diante dessa vida para que o agrade. É. Então, para que essas vidas sejam abençoadas. Amém? Que Deus nos abençoe. Amados, daqui a pouco, no horário aqui de Brasília, do horário do Brasil... Às 9 horas da manhã estaremos juntos... manhã com Deus... Vem estar com a gente... Amém? Eu quero e agradeço a Deus aí... Pela vida dos que estão com a gente... Diretamente conectados na rádio... Deus é fiel... Amém, amados? Vocês que estão conectados aí... Obrigado pela sua audiência... Obrigado por estar com a gente... Bavária... Ali na Alemanha... Aqui em Belo Horizonte... No Brasil... Nos Estados Unidos... Singapura, na França, Canadá, vocês que estão aí nas rádios retransmissoras, Deus abençoe suas vidas, amém? Que a bênção de Deus nos alcance em nome de Jesus. Amados, eu estou aqui com uma pessoa nos assistindo, é, eu quero deixar o WhatsApp da rádio aqui para vocês, tá? 55 31 97135 8251. Querendo conversar um pouco. Tirar alguma dúvida. Estou aí à disposição. Viu? Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui agora. Por causa da questão de músicas e direitos autorais. E não ter interferência interrupção do vídeo ser postado no Youtube. E se você quiser ouvir mais algumas mensagens que Deus trouxe à minha vida. Vá no Youtube da Rádio Deus é Fiel sempre lá. Já tem algumas mensagens postadas lá. Amém? Deus nos abençoe, fique com Deus e até daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Glória a Jesus, Amém? Amados, vamos só louvar mais um pouquinho ao Senhor e eu quero voltar orando e agradecendo a Deus por esse momento, Amém?